0: Hi, mein Name ist Kevin Zöll und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomadik. Viel Spaß dabei! Hey Leute, Kevin hier. Die meisten Anfängern wird in aller Regen empfohlen, dass sie zunächst mal mit Staking anfangen und Lending und dass sie das Liquidity Mining eher so für die Profis lassen. Und der ganz einfache Grund ist einfach, dass du im Gegensatz zum Staking und Lending tatsächlich beim Liquidity Mining einen Verlust machen kannst. Den sogenannten impermanent und permanent loss und deshalb ist es auch meiner Meinung nach extrem wichtig, dass du wirklich weißt beim Liquidity Mining, was du tust. Denn diese so impermanent loss, so viel dir da auch andere einreden wollen, den kannst du nur teilweise vorbeugen, aber du kannst ihn zumindest minimieren. Und im heutigen Video, da möchte ich dir mal vier Methoden vorstellen, wie du das denn tatsächlich schaffen kannst. Und by the way, solltet dir Impermanent Loss noch gar nicht sagen, dann schauen wir mal unten in der Beschreibung, da habe ich dir das entsprechende Video verlinkt. Erster Tipp, sucht in den Liquidity Purs, wo die Wertepaare relativ wenig zueinander schwanken. Denn da gilt ja grundsätzlich, je mehr die zueinander schwanken, desto größer ist auch dein Impermanent Loss. Das heißt, was du da willst, natürlich idealerweise wäre ein Wertepaar, das gleich schnell sich entwickelt. Der Pool mit Ethereum und DFI war beispielsweise in der Vergangenheit sogar besser als der Pool mit Bitcoin und DFI. Und der Grund ist ganz einfach der, dass innerhalb vom letzten Jahr beispielsweise der Preis von Ethereum und DFI sich rund verzehnfacht hat, aber im letzten Jahr hat Bitcoin nur eine Performance von 500% gemacht. Das heißt, Bitcoin hat sich nur verfünffacht. Ethereum und DFI haben sich verzehnfach. Das heißt, im letzten Jahr hättest du jetzt genau für ein Jahr Liquidity Mining betreibt, dann hättest du bei Bitcoin und DFI einen höheren Impermanent Loss gehabt, als jetzt beispielsweise bei DFI und Ethereum. Und genau deshalb, soweit ich da richtig informiert bin, ist es auch beispielsweise so, dass du in dem Pool zwischen DFI und Bitcoin auch einen höheren Liquidity Reward bekommst, dass du dafür entschädigt wirst, zumindest im Vergleich zu DFI und Ethereum. Jetzt bei Liquidity-Mining in Aktien, da hast du ja nicht so eine wirkliche Wahl, weil da bist du automatisch an den DUSD, also den US-Dollar gekoppelt, also wenn du so willst, eine Währung, die speziell gemacht wurde, dass sie konstant bleibt, dass sie immer den gleichen Wert hat. Und gleichzeitig, dein zweites Paar ist natürlich eine Aktie, also ein Unternehmensanteil. Und Unternehmen tun in aller Regel entweder wachsen oder schrumpfen. Aber über einen langen Zeitraum den gleichen Wert zu haben, ist für ein Unternehmen in aller Regel eher ungesund. Und der zweite Punkt, auf den du da achten solltest, ist, dass du nur in einen Liquidity Pool investierst, wo du auch langfristig an beide Projekte glaubst. Denn in einem vergangenen Video habe ich beispielsweise mal gesagt, dass wenn eine Komponente auf Null fällt, ja dann ist es ja nicht so schlimm, weil du nur 50% verloren hast. Ja, das stimmt so leider nicht. Da hatte ich einen Denkfehler. Und zwar in dem Moment, wo tatsächlich eine Komponente auf Null fallen sollte, sorgen Arbitrageure ganz automatisch dafür, dass die gesamte Pool auf Null geht. Das heißt, mit Liquidity Mining könntest du in der Theorie auch 100% verlieren, wenn nur ein Coin auf Null geht. Aus dem Grund ist es beim Liquidity Mining wichtig, dass du dich nicht davon irgendwelchen großen Renditen blenden lässt, sondern dass du tatsächlich nur in die Projekte investierst, wo du langfristig drin glaubst du auch wirklich dahinter steckst. Und nach dieser Punkt, dass man dann irgendwie mit dem Liquidity Mining sein Risiko streuen kann, das habe ich relativ oft auf YouTube gehört, habe ich auch am Anfang selbst geglaubt. Mittlerweile habe ich dazu meine Meinung allerdings geändert, denn mit dem einen Projekt haftest du automatisch fürs nächste mit. Das heißt, du hast nicht ein geringeres Risiko, sondern dein Risiko ist sogar erhöht. Ein weiterer Punkt, auf den du achten solltest, ist, dass der Preis stabil ist, zu dem Zeitpunkt, wo du jetzt tatsächlich deine Liquidität hinzufügst. Denn vielleicht ist dir mal bei Cake aufgefallen, dass wenn du da auf Add Liquidity klickst oder auf Deutsch Liquidität hinzufügen, dass dann irgendwie so ein komisches beiden diagramm angezeigt wird und irgendwie so eine Prozentzahl zur also Preisstabilität. Vielleicht ging es dir da am Anfang wie mir, dass du dann noch Bahnhof verstanden hast und einfach mal weitergeklickt hast. Aber dieses Diagramm kann tatsächlich relativ sinnvoll sein wenn wir beispielsweise in einer sehr volatilen marktbasis sind oder beispielsweise bei sehr kleinen pools oder bei sehr ich sag mal das relativ neuen pools weil dieses verhältnis zeigt ja an wie tatsächlich der preis von der dex zum Preis von der Sex ist, also von der dezentralen Exchange zu zentralen Exchange, ob es da irgendwelche Preisunterschiede gibt. Warum ist das wichtig? Nun, wenn der wirklich dezentralen Exchange, wie beispielsweise der von der DeFi Chain, da entsteht der Preis nicht durch irgendwie ein Orderbuch oder irgendwie ein sondern einzig und allein durch irgendwelche Arbitrageure. Und das sind im Prinzip nur Leute, die ganz gezielt darauf achten, ob es irgendwelche Preisunterschiede im Markt gibt, damit die im Prinzip die ganz schnell korrigieren können und dadurch einen Profit machen. Und nur dadurch ist gewährleistet, dass der Preis von der Sex, einer zentralen Exchange und der Dex der dezentralen Exchange auch wirklich so in etwa übereinstimmen, die Preisstabilität. Und das heißt wiederum, solltest du jetzt tatsächlich beim Liquidity Mining einsteigen und der Preis ist zu dem Zeitpunkt nicht ausgeglichen, also nicht stabil, dann könnte es sein, dass wenige Sekunden später oder vielleicht auch schon wenige Minuten später irgendwie ein Arbitrageur herkommt, das Gleichgewicht hier wiederherstellt und du sofort einen kleinen Impermanent Loss hättest. Jetzt in aller Regel in der Praxis ist es so, dass es fast immer ausgeglichen ist, aber beispielsweise bei irgendwelchen sehr volatilen Marktphasen, da würde ich auf jeden Fall mal drauf achten oder vor allem auch ganz neue Poolen, oder sehr kleine Pools, ja, da kann das relativ schnell passieren. By the way, bei den allermeisten Plattformen, da wird dir diese Drehstabilität schon gar nicht angezeigt. Das heißt, da müsstest du es in der Theorie komplett manuell machen, was zwar möglich ist, Allerdings ein bisschen aufwendig. Das bringt mich auch direkt zum dritten Punkt, auf den du achten solltest. Und zwar, dass du zum Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt, wo du dich bei einem Liquidity Pool beteiligst, dass du dir da das Verhältnis notierst. Lass uns da mal ein konkretes Beispiel dazu machen. Gehen wir mal davon aus, dass du dich beispielsweise im Pool zwischen Bitcoin und DFI beteiligen möchtest und zum Einstiegszeitpunkt packst du beispielsweise 4,5 Bitcoin rein und 90.000 DFI. So, wenn du das jetzt mal per dreisatz runterrechnest auf ein Bitcoin, dann würde das bedeuten, ein Bitcoin ist 20.000 DFI wert. So, das ist also dein Ausgangsverhältnis und je mehr dieses Verhältnis in Zeitverlauf Love schwankt, desto höher ist auch dein Impermanent Loss. So, ideal wäre jetzt natürlich, wenn du jetzt beispielsweise Liquidity Mining betreibst mit Bitcoin und DFI und beide machen in den nächsten 10 Jahren, sagen wir mal, 100 X und dann nach 10 Jahren kannst du beide Paare im genau gleichen Verhältnis mit 1 Bitcoin zu 20.000 DFI wieder verkaufen, hast einen riesen Profit gemacht und zero Impermanent Loss. Ja, in der Praxis passiert das allerdings relativ selten. Und deshalb würde ich dir empfehlen, dass du ganz zu Beginn bei dem Verhältnis dir dieses Verhältnis notierst und dann ganz gezielt irgendwelche Marktphasen für den Verkauf wieder ausnutzen kannst. Bei Bitcoin und DFI war es beispielsweise ganz zu Beginn des Jahres, dass zunächst mal DFI Bitcoin Stark outperformt hat. Das heißt, was ist natürlich im Pool passiert? Der Anteil an Bitcoin ist gestiegen und der Anteil von DFI Impuls ist gesunken. So. Dann hatten wir zwischen, ich würde mal sagen, Mai bis Oktober eine Phase, wo es genau umgekehrt war, dass Bitcoin DFI outperformed hat. Out. Das heißt, was ist passiert? Der Anteil von DFI-Impuls ist gestiegen, der Anteil von Bitcoin-Impuls gesunken. Das heißt, wer jetzt beispielsweise Liquidity Mining betreibt, seit Anfang des Jahres da dürfte aktuell so ein relativ guter Zeitpunkt sein, um das Ganze wieder zu verkaufen, weil das Verhältnis so in etwa wieder ausgeglichen wurde. Aber sowas weißt du eben nur, wenn du ganz zu Beginn dieses Verhältnisses notiert hast und dann auch weißt, zu welchem Zeitpunkt es vielleicht sinnvoller ist zu verkaufen, zu welchem Zeitpunkt weniger sinnvoll. Und mein vierter Tipp an der Stelle, dass du die möglichen Szenarien von Anfang an mal durchkalkulierst. Denn das Coole beim Impermanent Loss ist, dass der komplett berechenbar ist. Das heißt, den könntest du von Anfang an mit einkalkulieren in deine investment -These. Und by the way, ich habe da auch in der Beschreibung einen super einfachen Impermanent loss Calculator gepackt und damit kannst du im Prinzip auch ganz einfach berechnen, wie lange du jetzt tatsächlich beim Worst-Case-Szenario liquidity Mining betreiben müsstest, dass du trotz Impermanent-Loss durch die ganzen Liquidity-Rewards wieder im Positiven bist. Lass uns dazu mal verschiedene Beispiele durchgehen. Wenn du jetzt beispielsweise davon ausgehst, dass Bitcoin im nächsten Jahr auf 100.000 hochgeht geht und die FI sich im gleichen Zeitraum verzehnfacht, dann könntest du das einfach in diesem Calculator eingeben und du würdest rausbekommen, dass du einen Impermanent-Loss hättest von 30,01%. Und das bedeutet wiederum, beim derzeitigen Liquidity Reward von so rund 60% pro Jahr, bedeutet das, dass du automatisch so nach rund einem halben Jahr wieder im Positiven wärst trotz diesem Impermanent Loss. Oder wenn du jetzt beispielsweise Liquidity Mining betreibst mit irgendwelchen Aktien, also beispielsweise Tesla und dem US-Dollar, und du gehst jetzt beispielsweise davon aus, dass Tesla im nächsten Jahr, sagen wir mal, 20% nach oben geht und der US-Dollar bleibt, Höchstwahrscheinlich natürlich konstant. Dann würdest du rausbekommen, dass in den Impermanent Loss Set ist von 0,41%. Und das bedeutet wiederum, dass du nach ein paar Tagen beim Liquidity Mining automatisch schon in den Plus wärst. Zumindest, falls deine Prognose tatsächlich richtig ist. Und so könntest du dann ganz verschiedene Szenarien durchgehen, also von Worst Case, Best Case und so weiter. Und diese Risiken automatisch schon mal mit einkalkulieren. Also nochmal zusammengefasst. Erstens, achte darauf, dass du irgendwelche Wertepaare aussuchst, die relativ wenig zueinander schwanken. Zweitens, achte darauf, dass dein Preis stabil ist zu dem Zeitpunkt, wo du dich tatsächlich beteiligst. Drittens, mach dir nur unterstützt, wie das Verhältnis steht, zu dem Zeitpunkt, wo du dich beteiligt hast. Drittens kalkuliere die wahrscheinlichsten Szenarien schon mal im Voraus durch, damit du weißt, was du rechnen musst. Und naja, und natürlich fünftens, tu meinen Kanal abonnieren, dass du kein Video mehr verpasst. Sechstens, falls dir das Video geholfen hat, dann lass ein Like da. Und siebtens, wenn du irgendwelche Fragen hast, natürlich unten in die Kommentare. Und achtens, ich wünsche dir einen schönen Tag. Mach's gut. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich mittlerweile stolzer Besitzer meiner allerersten Kryptokreditkarte kreditkarte bin? Das heißt, jedes Mal, wenn ich jetzt damit Lebensmittel im Laden einkaufe, bekomme ich ganz automatisch einen bestimmten Prozentsatz davon wieder in Kryptowährung zurück. Ich persönlich benutze dafür die Kreditkarte von Crypto.com, die laut meiner Recherche die mit Abstand besten Konditionen für uns Deutsche hat. Und zwar kannst du damit je nach Modell zwischen 1 und 8% von deinem gezahlten Geld wieder zurückbekommen. Die Karte ist zudem komplett kostenlos und bei dem Modell, was ich ausgewählt habe, bekomme ich sogar noch kostenlos Spotify Premium dazu. Also cooler geht's kaum, wenn du mich fragst. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann geh einfach auf meine Webseite unter schrägstrich 1 Das ist kevin schrägstrich -E 1 Oder klick unten in der Beschreibung auf den Link, der zu meinen Kryptorabatten führt. Denn mit meinem Empfehlungslink bekommst du nochmal satte 25 Dollar als Extra Bonus geschenkt. Also schon mal vielen lieben Dank für deinen Support. Und jetzt noch ein kurzer Disclaimer: Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.